0: فکر اسلامی مصنف مولانا وحید الدین خان آواز محمد فاروق مسئلہ اجتہاد تعارف مسئلہ دور جدید میں مسلمانوں کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم مسئلہ فکر اسلامی کی تشکیل جدید تھا یعنی دور جدید کی واقعی نویت کو متعین کرنا اور پھر اسلام کے ساتھ اس کے مثبت یا منفی تعلق کو واضح کرنا اس کام کی اولین اہمیت اس لیے تھی کہ اس کے بغیر دور جدید میں اسلامی عمل یا ملت کے آحیائے نو کی جدوجہد صحیح اور مؤثر طور پر شروع ہی نہیں کی جا سکتی مگر یہ کام بروقت نہ کیا جا سکا اس کا مہلک نقصان یہ ہوا کے دور حاضر میں مسلمانوں کو اپنے عمل کا صحیح رخ ہی نہیں ملا مختلف سمتوں میں غیر متعلق کوشش کر کے وہ اپنی حاصل شدہ طاقت کو ضائع کرتے رہے اس غلطی کی غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ مصر اور ترکی اور ہندوستان وغیرہ میں جو لوگ ابتدا میں اس کام کے لیے اٹھے وہ سب کے سب ریفارمسٹ تھے وہ خود اسلام میں نظر ثانی کی دعوت دے رہے تھے اس کا ایک نمونہ مسٹر فیضی کی کتاب اے ماڈرن اپروچ ٹو اسلام میں دیکھا جا سکتا ہے یہ انداز اسلام کی روح کے مطابق نہ تھا چنانچہ وہ ملت مسلمہ میں قبولیت حاصل نہ کر سکا اس نوعیت کی تحریکیں صرف بحث و نزا کا شکار ہو کر رہ گئیں ریفارمیشن کی تحریک سولہویں صدی کے یورپ میں مسیحت کے درمیان اٹھی یہ اصطلاح مذہب کی تحریک تھی اس کے نتیجے میں عیسائیوں میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جس کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے پروٹیسٹنیزم کیا تھی وہ دراصل منظم چرچ کے خلاف فطرت انسانی کی بغاوت تھی کیتھولک سسٹم کے کی مطابق ایک انسان کا ربط خدا سے صرف چرچ کی معرفت قائم ہو سکتا تھا جب کہ انسان چاہتا تھا کہ وہ اپنے خدا سے براہ راست مربوط ہو سکے اس تضاد نے مسیحت میں ریفارمیشن کی تحریک پیدا کی دوسرے تمام مذاہب میں بعد کو عملن یہی صورت پیش آئی مرور زمانہ سے ان میں تبدیلی اور تغیر واقعہ ہو گئی اس کے نتیجے میں یہ مذاہب اپنی اصلی ابتدائی صورت پر باقی نہ رہے وہ اپنی مروجہ صورت کے اعتبار سے انسانی فطرت کے لیے غیر مطابق ہو گئے اس عام تجربے کی بنا پر جدید طبقے کی طرف سے یہ مانگ شروع کر دی گئی کہ اسلام میں بھی ریفارمس لاؤ تاکہ اس کو بدلے ہوئے زمانے کے مطابق بنایا جا سکے مگر یہ قیاس مال فارک ہے دوسرے مذاہب تغیرات کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی اصلی حیثیت کھو بیٹھے ہیں اس بنا پر ان میں ریفارم کے عمل کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ان کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق بنایا جائے مگر اسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے اسلام ایک محفوظ مذہب ہے وہ اب بھی اپنی اصل ابتدائی حالت پر باقی ہے اس لیے اسلام ابدی قدر کا حامل ہے اسلام اسی طرح ہر زمانے میں اپنی معنویت کو برقرار رکھتا ہے جس طرح قدرت کے دوسرے قوادین ابتدائی طور پر اپنی معنویت کو مسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں اسلام آج بھی فطرت انسانی کے ساتھ اتنی ہی مطابقت رکھتا ہے جتنا کہ اول دن وہ اس سے مطابقت رکھتا تھا مثال کے طور پر بعض مذاہب میں اونچی ذات اور نیچی ذات کا تصور پایا جاتا ہے یہ فرق معاشی یا تعلیمی حالت پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ پدائش پر مبنی ہے یعنی ان مذہبوں کے روایتی عقیدے کے مطابق آدمی جنم ہی سے اونچا اور جنم ہی سے نیچا ہوتا ہے ان مذاہب کے قوانین کے مطابق نیچی ذات کے آدمی کے لیے امید کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے موت دا لیگل کنڈیشن آف دا سودا لیفٹ ایز اے مینس آف امپروون سکسٹین ایٹ فائیو ایٹ اس قسم کا عقیدہ قدیم دنیا میں قابل قبول ہو سکتا تھا مگر آج کی دنیا میں وہ نہیں چل سکتا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ریفارم لایا جائے اور اس کو اثر حاضر کے ماننے ہوئے تصور کے مطابق بنایا جائے مگر اسلام کے لیے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اسلام میں اول دن سے انسانی برابری کا تصور موجود ہے اسلام کے تصور انسانیت میں اور عہد جدید کے تصور انسانیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں تاہم زمانی تبدیلی کا ایک اور مسئلہ ہے وہ عین فطری ہے اور وہ اسلام میں بھی بار بار پیش آتا ہے مگر یہ اصلاح یا تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ از سر نو کا مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل اصلاح نہیں ہے بلکہ اجتہاد ہے اصلاح خود اصل مذہب میں ترمیم کے لیے ہوتی ہے جبکہ اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ابدی احکام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ نئے حالات پر اثر نو منتبک کیا جائے رفام اگر نظر ثانی کا نام ہے تو اجتہاد تطبیق کے نو کا نام نئے پیدا ہونے والے مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جزیر نویت کے مسائل اور دوسرے کلی نویت کے مسائل اگرچہ دونوں ہی قسم کے مسئلوں میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے مگر دونوں کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے جزی نوعیت کے مسائل پہلے بھی بار بار پیش آئے اور آج بھی وہ بار بار پیش آ سکتے ہیں مثلا قدیم عرب میں تحریری ریکارڈ رکھنے کا رواج نہ تھا تمام معاملات سادہ طور پر یادداشت کے تحت انجام دیے جاتے تھے چنانچہ حدیث کی کتابوں میں کتاب سوم کے تحت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امّی لوگ ہیں ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں فتح الباری بشراء بخاری ون ففٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اس وقت کے متمدن ممالک اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے یہاں حساب و کتاب کے لیے باقاعدہ رجسٹر ہوتے ہیں خلیفہ دوم کے حکم سے تحریری ریکارڈ کا یہ نظام پوری طرح اسلام میں اختیار کر لیا گیا اسلامی تاریخ میں اس کو دیوان کہا جاتا ہے یہ واضح طور پر اجتہاط کی ایک مثال تھی اگر وہ اجتہاد سے کام نہ لیتے تو لا نقتب ولا نہسب کا بالکل لفظی معنی میں لے کر اپنی سابقہ حالت پر قائم رہتے اور غیر مسلم قوموں کے رواج کے مطابق اپنے یہاں دفاتر کا وہ نظام قائم نہ کرتے جس کی تفصیل مولانا شبلی نعمانی رحم اللہ نے اپنی کتاب الفاروق کی جلد دوم میں جمع کی ہے موجودہ زمانے میں بھی اس نوعیت کے بہت سے نئے مسائل پیدا ہوئے مثلا زراعۃ الاضا یہ اعضا کی منتقلی کا مسئلہ اس قسم کے مسائل پر علماء نے اجتہاد و قیاس کے ذریعے فتوی دیے یہ جزی اجتہاد کی ایک مثال ہے مگر کبھی حالات میں کلی نویت کا فرق واقع ہو جاتا ہے اس وقت کلی نویت کے اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے اس دوسری نویت میں اجتہاد کی ضرورت اول الزکر قسم سے بھی زیادہ اس دوسری نویت میں اجتہاد کی ضرورت اول الزکر قسم سے بھی زیادہ ہے اول الزکر نویت کے مسائل میں اجتہاد نہ کرنے سے اگر جزی نقصان کا اندیشہ ہے تو ثانی و ذکر نویت کے مسائل میں اجتہاد نہ کرنے سے کلی نقصان کا اندیشہ موجودہ زمانہ غیر معمولی تبدیلیوں کا زمانہ ہے اس زمانہ میں بہت سے ایسے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو قدیم زمانے میں موجود نہ تھے ضرورت ہے کہ آج کلی نویت کے اجتہاد سے کام لیا جائے بصورت دیگر ملت اسلام موجودہ زمانے میں اپنا مقام حاصل نہ کر سکے گی اور اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے گی اس طرح کے معاملے میں مشتحدانہ بصیرت کا فقدان کتنا تباکن ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال لیجئے قدیم زمانے میں توحید کے دہائیوں نے جب توحید کی دعوت دی تو حکومت وقت نے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا مگر آج ایسا نہیں ہوتا اس فرق کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ آج دعوت اسلام کا جو کام ہے وہ غلط تصور اسلام پر قائم ہے یہ لوگ اصل اسلام کی دعوت نہیں دیتے اس لیے لوگوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ بھی پیش نہیں آتا اگر وہ صحیح اسلام کی دعوت دیتے تو ضرور ایسا ہوتا کہ انہیں ستایا جاتا اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا اس مفروضے کو لے کر انہوں نے بطور خود اسلام کی ایسی سیاسی اور انقلابی تعبیر کی کہ اسلام حکمران طبقے کا مد مقابل بن گیا انہوں نے کہا توحید سے مراد سیاسی توحید ہے اس کا مطلب ایک خدا کے سوا تمام حاکموں کی سیاسی بغاوت ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حاکموں سے لڑ کر انہیں اقتدار سے بے دخل کیا جائے اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ساری دنیا پر مسلم حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے بہت سے مسلم نوجوان اسلام کی سیاسی تعبیر سے متاثر ہوئے پھر انہوں نے انسانی حاکوں کا باغی بن کر ساری دنیا میں گن اور بم کا کلچر چلا دیا اب ہر جگہ حکمرانوں کی طرف سے ان نئے نے اسلام پر تشدد کیا جانے لگا یہ دیکھ کر مذکورہ مفکرین نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ ہے اصل اسلام چنانچہ جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی حکومت وقت کی طرف سے وہی وہ تشدد کیا جانے لگا جو ماضی کے دائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا مگر یہ اجتحادی صلاحیت کے فقدان کا نتیجہ تھا وہ صحیح اسلام کے لیے کھڑے ہونے کا نتیجہ نہ تھا یہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ تمام تر خود ساختہ سیاسی بغاوت کی بنا پر ہے نہ کہ حقیقتا اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھنے کی بنا پر یہ مفکرین دراصل مجتہدانہ بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے قدیم و جدید کے فرق کو سمجھ نہ سکے اور انہوں نے انتہائی غیر ضروری طور پر جدید مسلم نسلوں کو تشدد کے غار میں تھکیل دیا اصل یہ ہے کہ دور اول کے اسلامی انقلاب کے بعد تاریخی انسانی میں ایک نیا عمل جاری ہوا یہ جمہوریت اور آزادی کا عمل تھا یہ اس دور کو ختم کرنے کا عمل تھا جس کے تحت ملک کے ہر فرد کے لیے حکمرانوں کے مذہب کو ماننا ضروری تھا جو آدمی حکمران کے مذہب کو نہ مانے اس کو مذہبی تہذیب کا شکار ہونا پڑتا تھا چنانچہ اس زمانے میں صرف مح ہی حکمرانوں کا ظلم کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ہر اس مذہب کے ماننے والوں کو اقتدار کی طرف سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا جو ان سے الگ اپنا کوئی مذہبی عقیدہ رکھتا تھا مثلا شام و فلسطین کے علاقے میں یہودی حکموں نے عیسائیوں پر ظلم کیا اس کے بعد عیسائی بادشاہوں نے یہودیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اس طرح ہندوستان میں مشرک راجاؤں نے بدھوں پر ظلم زبردست مظالم کیے وغیرہ اسلام کے دور اول میں جو عظیم انقلاب آیا اس نے اصولی طور پر اس مذہبی تہذیب کا خاتمہ کر دیا تاہم اس قسم کی عمومی برائی کبھی یکلخت ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ تدریج کے ساتھ ختم ہوتی ہے چراچے اسلامی انقلاب نے جب اس کے خاتمے کا اصولی اعلان کیا اور اس کی بنیاد پر اپنے دائرے میں ایک عملی نظام بنا دیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خود تاریخ انسانی میں ایک عملی پروسیس کے طور پر شامل ہو گیا یہ پروسیس مسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ بیسویں صدی میں یہ تاریخ مل اپنی تکمیل کو پہنچ گیا چنانچہ اب ساری دنیا سے قدیم طرز کے مذہبی ظرم کا بھی خاتمہ ہو گیا اب اسلام کا قافلہ مذہبی آزادی کے دور میں ہے اب وہ قدیم مذہبی تہذیب کے دور سے مکمل طور پر باہر آ چکا ہے یہ انقلاب اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے موجودہ زمانے میں اللہ تعالی نے ایک طرف ابلاغ کے جدید ذرائع انسان کے اوپر کھول دیے دوسری طرف مکمل آزادی کو عالمی سطح پر انسان کا مطلق حق تسلیم کر لیا اس طرح تاریخ میں پہلی بار دائان توحید کو یہ موقع حاصل ہو گیا کہ وہ خدا کے پیغام کو بلا روک ٹھوک ساری دنیا میں پہنچا سکے مگر این اسی وقت اسلام کی خود ساختہ سیاسی اور انقلابی تعبیر کا فتنہ ظاہر ہوا اس نے انتہائی غیر ضروری طور پر دائی اور مدو کے درمیان وہ بے فائدہ جنگ برپا کر دی جو خدا نے سینکڑوں سال کے عمل کے بعد بالکل ختم کر دی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت حق کے تمام جدید امکانات تباہ ہو کر رہ گئے مدو انتہائی غیر واقعی طور پر دائی کا حریف بن گیا دونوں کے درمیان دایانا تعلق ایک خود پیدا کردہ حریفانہ تعلق میں تبدیل ہو گیا عصر حاضر میں اسلامی فکر کی تشکیل نو کا کام جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ وہ مشکل بھی ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ایک طرف اگر عصر حاضر کا گہرا مطالعہ ضروری ہے تو اسی کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ آدمی کو اسلام کی تعلیمات اور اس کی روح سے کامل درجے کی واقفیت حاصل ہو اس دو طرفہ شرط میں ادنا کمی بھی بحانہ بھی غلطی تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اس کی ایک مثال امامت اقوام کا وہ جدید نظریہ ہے جس کو کچھ مسلم مفکرین نے اسلام کی انقلابی تعبیر کے طور پر پیش کیا ہے نظریے کے مطابق مسلمان سارے عالم کے قائد اور حاکم ہیں مسلمانوں کو خدا کی طرف سے یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ وہ انسانی حاکموں کو کا بذور تمام دنیا میں اقتدار سے ہٹائیں اور انسان کے اوپر خدا کی حکومت عملی طور پر خود اپنی حکومت قائم کر دیں اس نام نہاد انقلابی نظریے کے لیے قرآن یا حدیث رسول میں کوئی دلیل نہیں اس کی دلیل عہدے صحابہ کے ایک واقع سے نکالی گئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایرانی حکومت سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا تو اس دوران مسلم لشکر کے سردار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفت و شنید کے لیے کچھ وفد ایرانی حکمرانوں کے یہاں بھیجے ان میں سے ایک ربا بن عامر تھے ربابین عامر جب ایرانی سپا سلار رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم سے ان کی لمبی گفتگو ہوئی اس کا ایک حصہ یہ ہے رستم نے پوچھا کہ تم کس لیے ہمارے ملک میں آئے ہو انہوں نے کہا ہم کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہم کو اللہ لے آیا ہے تاکہ وہ جس کو چاہے اس کو ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت کی طرف لے آئے صحابی کی اس تقریر سے مذکورہ سیاسی نظریہ نکالنا بلا شبہ ایک نامحمود جسارت ہے حتیٰ کہ وہ اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کے ہم معنی ہے صحابی کے مذکورہ کال میں اسلام کی توسیع انسانیت کو بتایا گیا ہے مگر عدم واقفیت کی بنا پر غلط تعبیر کر کے اس کو اسلام کی توسیع سیاست کے معنی میں لے لیا گیا یہ یقینی طور پر صحابی کے ایک کال کی نہایت غلط توجہ ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت ایرانی حاکم اور اہل اسلام کے درمیان جنگ پیش آئی لیکن جنگ کی حیثیت پورے معاملے میں محض اضافی یا اتفاقی تھی وہ اس کا اصل مطلوب نہ تھی اس زمانے میں ساری دنیا میں انسانیت اونچے اور نیچے طبقوں پہ بٹی ہوئی تھی کچھ لوگوں کے لیے صرف حقوق ہی حقوق تھے اور کچھ لوگوں کی صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں کچھ لوگ خدا کے نمائندے بن کر دوسروں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے عمومی مساوات کا تصبر دنیا سے ختم ہو گیا تھا خود ایران کے حکمراں اپنے آپ کو مالک اور دوسروں کو اپنا مملوک سمجھ رہے تھے اس وقت اصحاب رسول اور اہل ایمان انسانیت کا پیغام لے کر اٹھے وہ تمام انسانوں کی محبت میں سرشار تھے اور دوسروں کو بھی یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ وہ تمام انسانوں سے محبت کریں وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اخوت اور مساوات کا پیکر بن چکے تھے اور اب چاہتے تھے کہ دوسرے انسان بھی اس طرح اخوت اور مساوات کے رنگ میں رنگے جائیں خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انسانیت کی ٹھنڈی ہوائیں چلانے کے لیے اٹھے تھے نہ کہ گنج کلچر چلا کر لوگوں کے اوپر اپنی سیاسی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اسلام کی تشریح نو عملی اعتبار سے نہایت مشکل ہے یہ ایک اجتہادی نویت کا کام ہے چنانچہ لوگوں کو وہ ہمیشہ ایک نیا کام دکھائی دیتا ہے یہ کام جب بھی کیا جائے گا وہ اس عوامی نفسیات کا شکار ہوگا جس کو عربی مقالوں میں ادناس و ما جہلو کہا گیا ہے یعنی لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں اس نفسیاتی کمزوری کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی تشریح نو کو لوگ نیا دین سمجھ لیتے ہیں اور اس کو مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں یہ رکاوٹ انتہائی غیر معمولی ہے کیونکہ وہ اپنوں کی طرف سے پیش آتی ہے اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اخیار کی مخالفت آدمی کو ہیرو بناتی ہے اور اپنوں کی مخالفت آدمی کو زیرو بناتی ہے اس لیے اس مشکل کام کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو غیر معمولی یقین اور غیر معمولی ضرورت کا سرمایہ اپنے پاس رکھتے ہوں اس معاملے کی ایک سادہ مثال لیجئے میری گفتگو ایک مسلم دانشور سے ہوئی انہوں نے شکایت کی کہ آپ اپنی تحریروں میں ہمیشہ یک طرفہ بات کرتے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تعصب ہو رہا ہے مگر آپ کبھی اس کے خلاف نہیں لکھتے مجھے تو آپ کی باتیں خیالی معلوم ہوتی ہیں اس کے بعد انہوں نے سر سید احمد خان کی تعریف کی انہوں نے کہا اس دور میں سر سید ہی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سچی رہنمائی کی میں نے کہا آپ ہمارے پیغام کو نہیں سمجھے مزید یہ کہ آپ سر سید کی تعریف کرتے ہیں مگر آپ سر سید کو بھی نہیں سمجھ سکے آپ جانتے ہیں کہ سر سید کا زمانہ وہ ہے جب کہ انگریز اس ملک پر حکومت کرتا تھا اس زمانے کے بیشتر لیڈر انگریز کو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن نمبر ایک بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے پیچھے دھکیل دیا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالا جائے اس سیاسی مسئلے کو حل کیے بغیر مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہو سکتا مگر سر سید نے ان صحیح یا غلط مظالم کا کوئی ذکر نہیں کیا انگریزوں کے خلاف انہوں نے کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائی حتیٰ کہ انگریزوں کو ملک بدر کرنے کی تحریک میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف توجہ دلائی سر سید کی ترجمانی کرتے ہوئے حالی نے اپنی مسدس میں یہ شعر کہا حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے پیدا کردہ مسائل ہیں مگر اس کے ساتھ اور اسی وقت یہاں مواقع کار بھی موجود ہیں تم لوگ مسائل کو نظر انداز کرو اور عمل کے مواقع کو استعمال کر کے ترقی حاصل کرو آپ سر سید کی شخصی تعریف کر رہے ہیں مگر سر سید کے پیغام اور ان کے طریقہ کار کو دوبارہ زندہ کرنے کے مخالف ہیں آپ کا یہ تضاد بھی کیسا عجیب ہے یہی عام انسانی حالت ہے لوگ ماضی کی تحریک سر سید کی تعریف کرتے ہیں مگر وہ حال کی تحریک سر سید کے مخالف بن جاتے ہیں موجودہ زمانے میں اسلام کے خلاف زبردست غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی آخری حد یہ ہے کہ دین رحمت لوگوں کی نظر میں دین تشدد بن گیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نبی رحمت ہوں مگر موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی جو نمائندگی کی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو تشدد کے پیغمبر دکھائی دینے لگے ہیں اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اسلام کے خلاف سازش یا دشمنوں کا پروپگنڈا کہنا شروع کر دیں حقیقت یہ ہے کہ اس سنگین مسئلے کا بھی نہایت گہرا تعلق اسلام کی تشریع نو سے ہے یہ مسئلہ خود مسلمانوں کی متشددانہ تعبیرات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے جب تک مجتحدانہ انداز میں اسلام کی اثر نو تشریح نہ کی جائے نہ مسلمانوں کا متشددانہ عمل ختم ہوگا اور نہ ایسا ہوگا کہ اسلام کے خلاف لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اس مسئلے کا گہرائی کے ساتھ نیز منصفانہ انداز میں مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ کسی سازش کی بنا پر نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ اس کی پیدائش کا سبب یہ ہے موجودہ زمانے میں اسلام کو جو تشریح نو درکار تھی اس کو پیش کرنے میں ہمارے علماء مفکرین ناکام رہے اسلام جو دین حق دین فطرت ہے اس کے خلاف موجودہ منفی پروپاگنڈا در اصل خود مسلم علماء اور مفکرین کی کوتاہیوں کی قیمت ہے نہ کہ مفروضہ آدائے اسلام کی کوئی سازش اس کی ایک مثال لیجئے 27 نومبر 1995 کو ہمارے دفتر دفتر میں دہلی کے دو تعلیم یافتہ اسحاب آئے ایک مسٹر نسیم نقوی اور دوسرا مسٹر ارن کمار جو مسٹر نسیم نقوی کے گہرے دوست ہیں اتفاق سے اس وقت میرے سامنے مسٹر ارن شورا کی تازہ کتاب ورلڈ آف فتویٰ رکھی ہوئی تھی چنانچہ فتویٰ کے موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی میں نے کہا مسٹر ارن شعرا نے اپنی اس کتاب میں فتوے کو شریعت کی عملی صورت کہا ہے یہ بات سرہ اور سر غلط ہے فتویٰ شریعت کی عملی صورت نہیں ہے وہ کسی جزیی معاملے میں ایک عالم کی رائے اوپینین ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی شریعت مقدس ہے مگر فتویٰ مقدس نہیں خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم کا فتویٰ کیوں نہ ہو امام شافی رحم اللہ کا کال فتوے کی حیثیت کی نہایت صحیح ترجمانی ہے انہوں نے کہا ہماری رائے درست ہے احتمال خطا کے ساتھ اور دوسروں کی رائے خطا ہے احتمال صحت کے ساتھ اور جو شخص ہمارے کال سے بہتر کال لے آئے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فتویٰ دیا کہ ایک غیر عربیداں ایرانی نو مسلم نماز میں سور فات فارسی زبان میں پڑھ سکتا ہے صاحبین قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے اس سے اختلاف کیا اور بعد کو امام ابو حنیفہ نے اپنے کال سے رجوع کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ اپنے آخری درجے میں پہنچ کر بھی صرف ایک انسانی رائے ہے وہ کسی بھی درجے میں مقدس شریعت کا کوئی لازمی حصہ نہیں شریعت کی حقانیت کو جانچنے کا معیار خدا اور رسول کا کلام ہے کوئی انسانی کلام اس کا معیار نہیں بن سکتا کیونکہ انسان کا کلام ایک اضافی کلام ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی مسٹر ارن کمار نہایت شریف اور بے تعصب آدمی ہیں وہ کسی بھی درجے میں اسلام کے معاند نہیں مگر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو میرے لیے سخت حیران حیرت ناک تھی انہوں نے کہا آپ نے تو فتح کچھ اور ہی مطلب بتایا ہم تو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ فتوے کا مطلب سزائے موت ہے مسٹر ارن کمار جیسے مسلم دوست کو اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہوئی کہ انہوں نے فتوے کو سزائے موت کا حکم سمجھ لیا اس کا واحد سبب سلیمان رشتی کے خلاف آیت اللہ خمینی کا کال اس کا واحد سبب سلیمان رشتی کے خلاف آیت اللہ خمینی کا فتویٰ تھا سلیمانشتی کی کتاب اسٹینک ورسیز کی اشاعت کے بعد ایران کے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے یہ فتویٰ دیا گے کہ رشتی میں رسول ہے سلیمان نشتی کی کتاب سٹینک ورسز کی اشاعت کے بعد ایران کے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے یہ فتویٰ دیا کہ رشتی شاطم رسول ہے اس کو قتل کر دیا جائے اس فتوی کی اشاعت کے بعد ساری دنیا کی میڈیا اخبار ریڈیو ٹی وی نے اس کو خوب خوب پبلسٹی دی ساری دنیا میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر کوئی شخص اسلام یا پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ لکھے یا بولے تو اس کو فوراً قتل کر دو اس کو ہرگز زندہ نہ چھوڑو مزید یہ کہ کسی کو مجرم بتا کر اس کو قتل کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس قسم کا ایک فتویٰ کسی عالم کی طرف سے جاری کر دیا جائے بے شمار غیر مسلم اس واقعے سے پہلے فتوے کے لفظ سے ناشنا تھے اب انہوں نے بار بار ان باتوں کو سنا ایک طرف فتویٰ اور دوسری طرف شاتم کے لیے قتل کی سزا وہ سمجھے کہ فتوے سے مراد قتل کی سزا ہے جب کسی کو موت کی سزا دینا ہو تو اسلام میں اس کے خلاف ایک حکم جاری کیا جاتا ہے جس کا نام فتویٰ ہے اور جب کسی کے خلاف فتویٰ جاری ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں پائیں اس کو قتل کر ڈالیں فتوی کا یہ تصور اہم کانہ حد تک بے بنیاد ہے مگر خود مسلم نمائندوں کی غلط نمائندگی سے یہ بات ساری دنیا میں مشہور ہو گئی موجودہ زمانے میں جن چیزوں نے اسلام کو لوگوں کی نظر میں دین رحمت کے بجائے دین تشدد بنا دیا ہے ان میں بلا شبہ سر فہرست یہی واقعہ ہے فتوے کا دارہ نہایت محدود دائرہ ہے فتوہ شریعت کے جزی یا غیر منصوص امور میں صرف ایک عالم کی رائے کی حیثیت رکھتا ہے وہ کسی بھی حال میں اس چیز کا قائم مقام نہیں ہے جس کو کزا کہا جاتا ہے ایک ایسا جرم جس کی سزا شریعت میں موت مقرر کی گئی ہے اس کا تعلق یقینی طور پر عدالت عدالت سے ہے نہ کہ فتوے سے ایسے معاملے میں فتویٰ جاری کرنا ایک مجرمانہ جسارت کے ہم معنی ہے جب کسی شخص سے ایک ایسا جرم سرزد ہو جو سزائے کو جب کسی شخص ایک ایسا جرم سرزد ہو جو سزائے موت کو مستلزم ہو تو اس کا معاملہ باقاعدہ اور باختیار عدالت میں لایا جائے گا وہاں گواہیاں پیش ہوں گی شخص ماخوذ کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے گا اس قسم کی تمام ضروری شرائط کو پورا کرنے کے بعد صرف با اختیار عدالت کو یہ حق ہے کہ دلائل و شواہد کی روشنی میں وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے اس کا اعلان کرے ایران کے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے جب اس قسم کا فتویٰ جاری کیا تو تمام دنیا کے علماء پر فرض تھا کہ اس کی تردید میں وہ متفقہ بیان شائع کریں وہ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ سزائے موت کا تعلق فتوے سے نہیں ہے بلکہ قزا یعنی عدالت سے ہے اسلام میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں کہ ایک شخص محض اپنے فتوے کے ذریعے کسی کے قتل کا حکم جاری کر دے کوئی مجرم قتل کی سزا کا مستجب صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اسلامی عدالت میں تمام ضروری کاروائی کے بعد اس کا جرم پوری طرح ثابت ہو جائے اور ایک باختار قاضی اس کے معاملے میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دے مگر علماء نے یا تو مذکورہ فتوی کی تائید کی یا اس کے بارے میں وہ خاموش رہے اور یہ دونوں فعل یکساں طور پر شریعت کے خلاف تھے برائی کی حمایت اگر برائی, را... برائی کی حمایت اگر براہ راست طور پر اس کی تائید ہے تو اس کے علم کے باوجود اس پہ چپ رہنا بالواسطہ طور پر اس کی تائید موجودہ زمانے کے مسائل میں ایک قسم ان مسائل کی ہے جو صرف زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر پیدا ہوئے اور بعد کو وہ اسلام کا حصہ سمجھ لیے گئے حالانکہ ان کا اصلی اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا وہ حقیقت زمانی تاثر کی پیداوار تھے نہ کہ اسلامی تعلیمات کی پیداوار انہی میں سے ایک مسئلہ قومیت کا مسئلہ ہے اگرچہ عملی طور پر یہ صورتحال ہے کہ ہر مسلمان جب وہ پاسپورٹ بنواتا ہے تو اس کے فارم پر قومیت کے خانے میں وہ اپنے آپ کو انڈین یا جرمن یا فرینچ یا امیرکن لکھتا ہے اس میں کسی بھی طبقے کے مسلمان کا کوئی استثنا نہیں مگر ذہنی طور پر یہ چیزیں ابھی تک اس کے شعور کا حصہ نہ بن سکیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان باشمول انڈیا اس تضاد کا شکار ہیں جس کا ایک مصری نجیاد امیرکر نے تشخص کا بحرام کرائسس آف آئیڈینٹ سے تعبیر کیا ہے انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول میں سیاسی ضرورت کے تحت نہ کہ شہری ضرور تقاضے کے تحت ساری مسلم دنیا میں ایسی تحریکیں اٹھی جنہوں نے مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ اسلام ایک عالمی قومیت ہے اور مسلمان اس عالمی قومیت کے بین الاقوامی شہری ہیں پان اسلامزم خلافت تحریک عالمی حکومت الہیہ خدام کعبہ الاخوان المسلمون، تحریک پاکستان وغیرہ سب نے کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر اسی قسم کا ذہن بنایا دنیا بھر کے مسلمانوں کا ذہن آج شعوری یا غیر شوری طور پر یہی ہے مگر یہ فکر واضح طور پر جدید تصور قومیت سے ٹکراتا ہے جدید دور میں قومیت کا تعلق وطن سے مانا جاتا ہے جبکہ مسلمان دور جدید کی مسلم تحریکوں کے زیر اثر اپنی قومیت کو اپنے مذہب سے وابستہ کیے ہوئے ہیں اس نے جدید دور کے مسلمانوں کے لیے دو میں سے ایک برائی کو ناگزیر بنا دیا ہے یا تو وہ اپنے ملک میں باغی بن کر رہیں کیونکہ وطنی قومیت کو نہ ماننا اہل ملک کی نظر میں بغاوت کے ہم معنی ہے دوسرا بدل ان کے لیے یہ ہے کہ وہ منافقانہ روش اختیار کر لیں یعنی دل کے اندر تو وطنی قومیت کے منکر بنے رہیں مگر عملی زندگی میں ہر جگہ اپنی قومیت وہی ظاہر کریں جو ملکی حالات کا تقاضا ہے غیر مسلموں کی طرف سے یہ مسئلہ بار بار مختلف صورتوں میں اٹھایا گیا انگلیش میگزین سنڈے انیستہ پچیس نومبر انیس میں میں مسٹر عرون شورا کا ایک تفصیلی انٹرویو چھپا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص اگر گڈ مسلم ہے تو وہ گوڈ انڈین یا گڈ فرینچ گوڈ جرمن نہیں ہو سکتا اٹھائیس نومبر انیس کو میں نے یہ انٹرویو پڑھا اس کے فوراں بعد میں نے مسٹر ارن شورا کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی آپ کی تعریف کے مطابق میں گڈ مسلم ہوں مگر اسی کے ساتھ میں گڈ انڈین بھی ہوں میں نے کہا اگر میں گڈ انڈین نہیں ہوں تو سارے ملک میں کوئی بھی شخص گڈ انڈین نہیں حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مجھ کو گڈ انڈین نہ مانے تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مہاتما گاندھی بھی گڈ انڈین نہیں تھے مسٹر ارن شورا نے فوراً اس کی تردید کی انہوں نے کہا میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ پورے معنوں میں ایک گڈ انڈین ہیں میں نے اپنے انٹرویو میں آپ کا نام لے کر آپ کی بہت تعریف کی تھی مگر میگزین والوں نے میرا پورا انٹرویو نہیں چھاپا مگر سوال کسی ایک فرد کے گڈ انڈین ہونے کا نہیں ہے بلکہ اصول کا ہے اصل سوال یہ ہے کہ ایک شخص اچھا مسلمان ہوتے ہوئے کہ اچھا انڈین یا اچھا فرینچ بن سکتا ہے یا نہیں اس معاملے میں ارن شورا جیسے لوگوں سے زیادہ ان مسلم مفکرین مثلاً علامہ اقبال سید ابوال مدودی وغیرہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جنہوں نے غلط طور پر اپنے خود ساختہ افکار کو اسلام کی طرف منسوخ کیا اس معاملے میں وہی بات درست ہے جو مولانا حسین احمد مدری نے کہی تھی انیس سو سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں قومیں اوتان سے بنتی ہیں یہی اسلام کا صحیح نقطہ نظر ہے عصر جدید میں اسلام کی تشریع نو کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اس اصول کو دلائل و حقائق کی روشنی میں مرتب کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے یہ انسان کا بہت کم کمتر انداز ہوگا اگر یہ سمجھا جائے کہ دو خوبیاں بیک وقت ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے موجودہ کتاب میں اسی قسم کے مباحث پر اصولی حیثیت سے کلام کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ متحدانہ روش دکھائی جائے جس کے ذریعے سے وہ عصر حاضر کو اور اسلام کے جدید تقاضوں کو سمجھیں وہ ان غلطیوں سے بچیں جن سے موجودہ زمانے میں ان کی تمام کوششوں اور قربانیوں کو ہفتے اعمال کے خانے میں ڈال دیا ہے تاہم زیر نظر مجموعے کی حیثیت ایک ابتدائی کوشش کی ہے وہ زیر بحث مسئلے پر ہر پہلو سے کوئی جامع کتاب نہیں وہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس موضوع کی خصوصی اہمیت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا جا سکے وہ اغاز کلام ہے نہ کہ خاتمہ بحث